0: NZZ Live.
1: Ich bin Redakteur der NZZ am Sonntag und ich darf diesen heutigen Abend moderieren. Und es ist ja keine gewöhnliche Lesung mit Wasserglas und bedächtiger Stille. Sie werden natürlich lesen. Es gibt auch Wassergläser, aber wir werden auch diskutieren. Und vor allem werden Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in den Genuss eines Schreibkurses kommen.
2: Klein, klitzeklein.
1: Deshalb liegen vor Ihnen Notizbücher und Bleistifte. Aber keine Angst, keine Angst, keine Grammatik. Kein Test, keine Noten, keine, wie hieß das, Diktat.
2: Doch, doch, Sie müssen es alle abgeben. Ich regiere es dann <lacht> und versetze sie oder nicht.
1: Genau, dazu später. Es soll vor allem fließen, aber das wird dann Frau Dörrier Ihnen erklären. Es ist kaum nötig, Frau Dörrier vorzustellen. Ich tue es trotzdem in aller Kürze. Sie sind in Hannover geboren. Und das kommt, diese Stadt kommt übrigens in dem neuen Buch, über das wir vor allem sprechen werden, die Heldin Reist, das im Diogenes Verlag im letzten Jahr erschienen ist, dieses Hannover kommt in ihrem Buch vor, aber es kommt nicht sehr gut weg. Es heißt einmal, es nieselte, wie immer. Ist es da wirklich so schlimm?
2: War irgendjemand von Ihnen schon mal in Hannover? Ja, ja? ja wirklich? Naja, die, die da waren, werden mir recht geben. Es ist... Äh nicht unbedingt die schönste und aufregendste Stadt Deutschlands. Oh, by the way, ich habe mich in den Nationalfarm der Schweiz angezogen. Ich möchte, dass Sie das nochmal diskutieren.
1: Aber die Socken?
2: Naja, die Socken sind Statement. Vor allem, weil ich heute die NZZ... Ich weiß nicht, wie die NZZ so allgemein drauf ist. So oft lese ich sie gar nicht. Aber heute bin ich echt ein bisschen erschrocken. Da stand was von
1: Klimakommunisten. Habe ich auch gelesen.
2: Wow. Also da habt ihr hier einen Ton drauf, den gibt es äh, bei uns nicht so.
1: Also die ist am Sonntag ist ein bisschen anders. aber ah,
2: okay. Also es ist ja Sonntag.
1: Genau. Am es ist Sonntag ist es ist gemütlicher. Okay,
2: verstehe, verstehe.
1: Also aber ganz kurz zurück zu Ihrer Biografie. Sie haben Theater und Schauspiel studiert in Kalifornien und New York.
2: Naja, da muss Entschuldigung, wenn ich da... Nein,
1: einfach rein, egal. Was heißt
2: studiert? Ich bin in meinem... Pubertän, pubertären Hirn, habe ich gedacht, ich würde vielleicht gerne Schauspielerin sein. Und dann äh, habe ich das studiert und musste man immer gleich auf der Bühne stehen. Dann habe ich gemerkt, ich bin viel zu schüchtern für die Bühne eigentlich. Ich möchte auch Sie gar niemand so. anders sein. Na naja, gut, ein paar Jahre später. Aber ich möchte auch nicht unbedingt jemand anders sein. Und dann ist mir aufgefallen, ich erzähle ja immer die Geschichten anderer Leute mhm. als Schauspielerin. Und dann war sehr schnell Schluss damit.
1: Und dann wurden Sie ganz schnell... Dann habe ich
2: mich furchtbar verknallt und dann bin ich diesem Mann hinterher nach New York und habe dann auch da so getan, als würde ich studieren. Also ich erzähle das deshalb, weil diese Wege sehr krumm sind und es klingt immer so... Wie
1: bei vielen, genau.
2: Pompös, bombastisch. Okay.
1: ich mache pompös weiter. <lacht> Gut. Ähm, der Film Männer machte sie zu Deutschlands erfolgreichster Regisseurin, titelte Der Spiegel.
2: Ja, das stimmt stimmte ja. Ja. <lacht>
1: Mir, mir unvergessen. Aber übrigens, Spiegel, ich habe dann auch gelesen, dass Sie darunter ein bisschen gelitten haben und dann nach wegreisen mussten, weil Sie das nicht ausgehalten haben. Ja, dieses
2: Erkanntwerden war schwierig. Aber es war gleichzeitig auch mein großer Glücksfall. Zum einen konnte ich dann immer weiter Filme machen, weil alle immer gehofft haben, dass wieder ein Film so irrsinnig viel Geld einspielt. War dann ab und zu auch noch der Fall, aber nicht in der gleichen Höhe, aber dann doch relativ viel Geld. Aber <lacht> es führte zu meinem wirklich großen Glück, dass ein Herr aus Zürich ein Interview gelesen hatte im Spiegel. Und da hatte ich erzählt, dass ich immer Kurzgeschichten schreibe vor den Drehbüchern, um irgendwie mich an die Figuren ranzuschreiben. Und ähm, dieser Herr kam dann nach München gereist und wollte die Kurzgeschichten sehen. Und das war Daniel Kehl vom diogenes Verlag. Ah. Und der hat dann mich so ermuntert, äh, Prosa zu schreiben und hat diese Geschichten verlegt und hat dann wirklich über viele, viele Jahre, Jahrzehnte mich ermuntert. Und ich wünsche jedem, dass er jemanden findet im Leben, der einen ermuntert. Das halte ich für das Allerwichtigste überhaupt.
1: Mhm. schön.
2: Ah, den Ohrring, gell? Ja, okay. Ah, es klimpert. Es klimpert ne? Ah ja, ja, ja,
1: es klimpert ein bisschen.
2: Okay, danke. ist immer dasselbe. mit den Soll ich Ihnen helfen? Ich weiß Nein. zwar nicht, wie das geht, aber... Ich hoffe, ich finde ihn dann wieder. Schauen wir mal. Okay, gut.
1: Also Sie haben alles schon vorweggenommen, aber egal. Jedenfalls wollte ich das alles erzählen, dass Sie eben...
2: <lacht> oh, so sorry.
1: <lacht> ...nicht nur Filme machen und uns nicht nur etliche äh, filmische Momente geschenkt haben und schenken. Unvergessen mir ist äh, Gorilla Kopf von Heiner Alter. Lauterbach oder Elmar Weppers Tanz äh, in Kirschblüten Hanami. eben Sie sind auch Autorin, sie schreiben Romane, Drehbücher logischerweise, Kinderbücher, Kurzgeschichten und neuerdings, wenn ich das richtig überblicke, auch ein Genre, das in Amerika eine lange Tradition hat hier im deutschsprachigen Raum, denke ich, nicht gerade verpönt, aber doch immer wieder unter Kritik steht, die Autofiktion. Und auch dieses jüngste Buch ist autobiografisch. Es handelt vom Erzählen und vom Reisen. Es handelt vom Älterwerden, es handelt von Frauenfreundschaften. Und es sind ineinander verwobene Gedanken und Zeitsprünge, und es ist, darüber werden wir sicher noch sprechen, ein Gegenentwurf dieses Mythos des, der männlichen Heldenreise. Der Mann, der auszieht und ein Problem lösen muss, der Hürden überwinden muss und am Ende eben dann siegreich zurückkehrt. Und dieses Buch ähm, versucht das umzudrehen. Darüber werden wir, wie gesagt, sicher noch sprechen. Zuerst aber vielleicht zum Reisen. Sie reisen gerne, Sie reisen oft. Hat das mit diesem Nieselregen in Hannover zu tun, dass man da einfach mal äh, dass diese Stadt immer wieder verlassen muss? Oder woher kommt dieser Drang?
2: Absolut, absolut. Aber es hat äh, natürlich wie vieles mit einer Prägung aus dem Elternhaus zu tun. Meine Eltern waren äh, besessene Reis Reisende und waren es natürlich auch deshalb, weil sie als Jugendlicher und junger Mann, meine Eltern waren ein paar Jahre auseinander, in Nazi-Deutschland überhaupt nicht reisen durften. Und nach dem Krieg war diese Sehnsucht so groß, in die Welt zu reisen. Und natürlich auch dieses ähm, sehr deutsche Ideal der Bildungsreise. Das hat mhm. eine große Rolle gespielt. Mhm. Also auf diesen Reisen etwas zu lernen und aber auch sich selbst zu begegnen. Also die, diese Bildung des Herzens wurde auch immer sehr uns nahegelegt als Kinder. Wollten wir doch überhaupt nichts davon wissen. Äh, weder von Bildung noch von Bildung des Herzens. Aber das Reisen als Möglichkeit zu begreifen, sich selbst auch nahe zu kommen und das ist aber auch das was ich so am reisen mag, dass in der fremde diese entfremdung von sich selbst aufgehoben wird. Dadurch, dass man doch ganz anders agieren muss, dass man sehr viel wacher ist, dass man ständig auf den Zehenspitzen eigentlich ist, weil man nicht weiß, was einem passiert. Wobei, das muss ich auch schon wieder ein bisschen einschränken, dadurch, dass wir jetzt alles irgendwie auf TripAdvisor nachlesen können, was ähm, für ein Hotel äh, uns äh, als nächstes unterkommen wird, wie die Matratze sein wird, ob es Orangensaft geben wird, bla bla bla. Dadurch sind natürlich diese Überraschungen sehr viel kleiner geworden. Und das, was ich am Reise so schätze, dass ich nicht weiß, was kommt, mhm. das habe ich zwar immer noch, weil ich das alles dann nicht nachschaue, aber ich merke, dass ich da so ein bisschen ähm, aus der normalen ähm, Reisewelt-Falle,
1: mhm, die das, sehr
2: klar alles immer plant und vorher Das weiß. beschreiben
1: Sie auch, da geht es um eine Reise nach Marrakesch und Sie sind dann ein bisschen enttäuscht, weil es dann eben nicht so ist, wie Sie sich das vorgestellt haben. Respektive Sie sagen, jeder Ort ähm, hat schon eine BBC-Doku-Serie hinter sich, also die Bilder hat man schon vor sich und wenn man da ist, ist es dann gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ich
2: selber bin selten enttäuscht, weil ich genau weiß, dass das so eine... National Geographisierung der Welt ist, wo wir so viele Dokus gesehen haben, dass dann die Realität gar nicht mehr der Doku hinterherkommt. Also man kommt ja. an und denkt immer, ah, das sah doch alles so toll aus, wo sind denn jetzt hier die tollen Bilder? Mein Meine Überraschung und mein Ziel eigentlich auch ist, mich der Situation an sich auszusetzen und dann aber auch hinzunehmen, dass vieles daran total wie okay. läuft. Das Finde ich interessant, was da so alles nicht stimmt, schief läuft, nicht klappt. Das mag ich bis zu einem bestimmten.
1: Also dann bereiten Sie sich auch nicht groß vor?
2: Nee, eigentlich so gut wie gar nicht. <lacht> ich versuche wirklich, mich dem so weit auszusetzen und selber es dann so Stückchen für Stückchen be zu begreifen. Ah, so laufen die Sachen hier. Also meine Lieblingstätigkeit ist, auf einem Platz zu sitzen, stundenlang und die Choreografie eines Platzes zu begreifen. Und das schreibe ich auch oft mit, äh, notiere mhm. ich. Ah, der Mann mit dem Pudel kommt von rechts nach links und dann kommt er irgendwann von links nach rechts und äh, das äh, finde ich interessant. Sie schauen sich... Nein, 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 nein,
1: nein, nein, ich finde es auch interessant. Ich muss noch was sagen, apropos... Ah, übrigens, ja, bitte.
2: Ja, Utokay. Gestern bin ich angekommen. Das Erste, was ich gemacht habe, bin sofort runter zum Utokay und habe mir die Leute angeschaut und habe auch wieder mitgeschrieben. ist ja unglaublich, wer da alles lang gelaufen ist gestern. Erster warmer Tag und die ganze Welt ist da lang gelaufen. Ja. Dann bin ich im, im Paradies. Das ist mein Eldorado. Und dazu noch eine Kalfbratwurst und ein... Perfekt. Perfekt. Und ein Birkli, mein Lieblingsbrot. <lacht>
1: ähm, in der NZZ, die Sie vorher erwähnten, übrigens, war vor wenigen Tagen ein Interview mit einem Historiker namens Valentin Grübner. Und der hat auf die, Reise, äh, der hat auf die Frage, ob uns Reisen zu neugierigeren Menschen macht, Folgendes gesagt, Reisen verändert gar nichts. Höchstens die eigene Darmflora, aber auch die nur temporär. <lacht> Wer meint, der Besuch der Uffizien, der Hagia Sophia oder des Taj Mahal, mache sie oder ihn zu einem anderen, besseren Menschen, macht sich etwas vor. Im Gegenteil, ich werde dort noch mehr ich selber. Denn mich als selbstgerechten, weißen, alten Mann habe ich ja immer dabei, wie mein Gepäck und meine Kreditkarte. Was einen verändert, sind nicht die Ferien, sondern die Arbeit.
2: Okay, da spricht ein weißer, alter Mann. Interessant. <lacht> okay, also gut, touch mal. Und äh, was hat er noch? gesagt? Äh, ja. ja. Ja, das ist, mal Uffizien, okay. das ist natürlich auch ein bisschen langweilig. <lacht> ähm, das meine ich nicht damit, wenn ich mich einen Platz aussetze oder in einem Land aussetze, sondern ich meine tatsächlich den Alltag. Mhm. Ich meine eher äh, einen japanischen Konbini, einen kleinen Supermarkt, als ähm, jetzt äh, Taj Mahal. Also, Taj Mahal ist wirklich so abgehakt und so abfotografiert und das kann ich auf hunderttausend Fotos nachschauen im Netz das macht wahrscheinlich gar nichts mit mir. Ja, da mhm. gebe ich ihm recht. Aber sich dem Alltag auszusetzen, ist was anderes.
1: Reisen Sie alleine gerne?
2: Ja, ich reise sehr gerne allein.
1: Weil es auch eine Stelle gibt, da sagen Sie, Sie haben immer mit Ihren Männern auch gereist. Und es das war, das war, das gab auch immer wieder Probleme.
2: Naja, mit Männern reisen, das wissen alle Frauen. Ähm,
1: gibt es immer Probleme?
2: Ist nicht unproblematisch. Aber es ist natürlich... Es ist auch immer noch ein sehr eingefleischtes und auch sehr altmodisches weibliches Verhalten, dann doch immer zu schauen, ist er jetzt glücklich, was will er gerade, will er jetzt sitzen bleiben, will er weitergehen, will er irgendwie in ein Museum will wahrscheinlich er schlafen? Nicht. Will er schlafen? Will er Sex? Will er essen?
1: Was furchtbar. Will er denn?
2: Und wenn er dann sagt, er will gar nichts, dann ist es ganz oder, furchtbar. Oder er
1: weiß nicht, was er will. Ja.
2: Er weiß nicht, was er, er, er will. will.
1: Das ist ja meistens so. Eben. Ich weiß es nicht. Ja. Okay.
2: Deshalb ist in meiner Erfahrung das Reisen mit einer Freundin unkomplizierter, auch wenn wir uns furchtbar streiten und krachen. Das habe ich auch beschrieben in einer Reise nach Marokko. Aber diese Synchronisation der Bedürfnisse kommt mir einfacher vor.
1: Okay, also Reisen mit Männern ist schwierig, aber dafür hat man was zu erzählen. Und darum geht es ja auch. Ich über die Männer? Nee, so. überhaupt. Also Reisen,
2: ja, Reisen, an sich. Reisen
1: ja. ergeben ja. Geschichten.
2: Ja, Darum geht es halt in diesem in dem Buch. Buch, dass jede Reise auch eine Helden- oder Heldinnenreise ist.
1: Genau. Es gibt auch den deutschen Dichter Matthias Claudius, der schreibt, wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Und wenn man eben zu Hause bleiben muss, weil Corona, hat man gar nichts mehr zu erzählen.
2: Ja, wobei das Erzählen von einer Reise auch sehr stark abgenommen hat. Die wenigsten wollen noch etwas hören, wenn man von einer langen Reise zurückkehrt. Das Erzählen an sich ist, glaube ich, in einer Krise miteinander das gar nicht mehr so gemacht wird und natürlich, also wer erinnert sich nicht an diese endlos langweiligen Diaabende die waren ja grausam oder am schlimmsten eigentlich die äh, super 8 Filmabende meiner Eltern, <lacht> die irgendwann, mein Vater hatte sich irgendwann angewöhnt, unter Wasser zu filmen. <lacht> Wahrscheinlich bin ich deshalb Filmemacherin geworden, aber das waren immer dieselben Filme, immer so blau vergrieselt, weil immer so Partikel natürlich im Wasser sind, man sah eigentlich gar nichts und dann Schwamm irgendwann mal ein Fisch von rechts an nichts vorbei. Und meine Eltern sagten immer, oh, ich erinnere mich an den Fisch. Ja, und dann kam mal von der anderen Seite ein Fisch. Endlos, endlos, endlos. Aber sie waren begeistert von diesen Filmen und sie wurden immer gezeigt. Und es passierte reinweg gar nichts. Also schlimmer als ein deutscher Arthouse-Film.
1: Und heute gibt es Instagram-Stories.
2: Natürlich, klar. Aber das Sich-Erzählen, mhm. das ist etwas, was wir gar nicht mehr so trainieren. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich das ja unterrichte, seit 97 unterrichte ich äh, Schreiben und Erzählen. Und dieses Erzähltraining, das äh, findet für meine Begriffe doch sehr stark, wenn man aufwächst, am Esstisch statt. Mhm mit den anderen. Und je kleiner eine Familie wird, umso kleiner wird auch die Erzähltradition. Das kann man gut beobachten, wenn man Studierende hat aus zum Beispiel Ländern wie den arabischen Ländern oder Ägypten, aber auch, es fängt schon eigentlich in Spanien an, die mit in größeren Familienzusammenhängen aufgewachsen sind, mhm. können mehr erzählen, die können besser erzählen. Weil sie immer zugehört haben. Ja, und die Tante erzählt so und der Onkel so und der Vater mhm, das. Mhm. Und das ist RC, ein und Erzähltraining. Und
1: man muss sich durchsetzen gegen das Stimmgewirr. Mit der besseren Erzählung wahrscheinlich.
2: Und jeder muss äh, die bessere Geschichte erzählen. Klar. Also es gibt dann sofort auch so einen sportlichen Ehrgeiz. Wer hat die unterhaltsamere Geschichte?
1: Also dann lassen Sie uns doch mal so eine Geschichte hören.
2: Okay, Sie haben sich Tokio gewünscht.
1: Ich habe mir Tokio gewünscht. Okay, gut.
2: Also dieses Buch ist entstanden in der Pandemie, als ich plötzlich nicht mehr reisen konnte und sehr geschockt war, dass das nicht mehr ging, weil das so mein Normalzustand war, immer zu unterwegs zu sein. Und diese drei Reisen waren die letzten, eine nach Japan, eine nach Marokko, machen Sie es nicht kompliziert von Diogenes, und die dritte nach USA. Und in Japan habe ich eine sehr ähm, alte Bekannte wiedergesehen, nämlich Tatsu. Und zwar kommt es jetzt hier vor, wie wir uns kennengelernt haben. Nach langer Zeit werde ich Tatsu wiedersehen. Wir haben uns vor sechs Jahren in Kyoto kennengelernt, im Konbini, einem 24-Stunden-Supermarkt, den es an jeder Straßenecke gibt. Ich verleibe mir Japan durchs Shoppen ein oder zumindest durch das Betrachten all dessen, was es zu kaufen gibt. Weiße polyester und Krawatten für die Salarymen, lange Handschuhe für die Frauen, um Hände und Arme beim Fahrradfahren vor der Sonne zu schützen, parfümiertes Gel für nackte Frauenbeine, Strumpfhosen, Intimsprays mit Kirschblütenduft, Schreibbedarf, Mangas für jeden Geschmack, von Pornos bis zu Katzengeschichten, Bier und Sacke im Glas, Mahlzeiten für die Mikrowelle, einzeln verpackte salzige Pflaumen, die besten Eiersandwiches der Welt, Onigiri mit verschiedensten Füllungen, Regenschirme, Sonnenhüte, Schokolade, Reiskeks und Baumkuchen. Hundertfach haben sich Verkäufer und Verkäuferinnen in ihrer Uniform, schwarze Schürze über weißer Bluse, vor mir verbeugt, wenn sie mir Wechselgeld und Einkauf in einer Plastiktüte gaben. Und ich habe gelernt, auf Japanisch zu sagen, ich brauche keine Plastiktüte, danke, worauf sie leicht verwirrt die Plastiktüte zurücknahmen, sie wegwarfen und sich wieder verbeugten. <lacht> Manchmal verfluche ich diese fast roboterhafte Höflichkeit, um sie kurz darauf als beispielhaft zu loben. Wie fast alle Japanreisenden bewundere ich die unvergleichliche japanische Ästhetik und kritisiere im selben Atemzug fehlende Spontaneität und Flexibilität. Immer noch jongliere ich mit den Klischees in meinem Kopf, die ich an schlechten Tagen bestätigt und an guten Tagen in ihr Gegenteil verkehrt sehe. Aber in keinem anderen Land fühle ich mich so aufgehoben und beschützt wie hier. Vielleicht auch, weil mich niemand wirklich einschätzen und beurteilen kann. An die kleine, dicke, ältere Dame, die keine gedeckten Farben trägt, wie bei ihren Altersgenossen üblich, sondern ein pinkfarbenes Strickkostüm bei der Hitze, wende ich mich mit der Bitte, das Unigidi mit Algenfüllung für mich rauszupicken, denn ich kann mir die Schriftzeichen einfach nicht merken. So mache ich das immer. Und die meisten, die ich anspreche, helfen mir nach einem kurzen Moment der Verblüffung sofort. So auch Tatsu, die mich aus dem in ihrem Sonnenhut integrierten Plastikfenster beäugt wie aus einem Terrarium. In fließendem, sorgfältig prononciertem Deutsch fragt sie mich, ob ich aus Deutschland komme. Und als ich bejahe, woher genau? Als ich München sage, fragt sie weiter, dort auch geboren? Auf meine Antwort hin, dass ich ursprünglich aus Hannover stamme, entfährt ihr Potzblitz. <lacht> Über das altmodische Wort muss ich lachen und davon ermuntert zählt sie Straßennamen aus Hannover auf, an die ich mich kaum erinnere und fragt dann schüchtern, ob sie mich zu einem Kaffee einladen dürfe. Sie wolle so gern mal wieder Deutsch sprechen. Bitte, fügt sie hinzu und klimpert kokett mit den Wimpern hinter ihrem Plastikfenster. Sie ist so untypisch forsch und amüsant und ich bin ein wenig einsam in Kyoto, also sage ich zu und hiefe schon am nächsten Tag mein Fahrrad über die großen Schildkrötensteine um eine Abkürzung zu nehmen und den Kamogawa zu überqueren, den Entenfluss. Ich bin ein paar Minuten zu spät dran, unverzeihlich. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Fahrrad. Wildparken ist streng verboten, ununterbrochen kreuzen Fahrradabschleppwagen durch die Straßen. Endlich finde ich eine Fahrradparkgarage, wo ein Uniformierter mich auffordert, den hinteren Fahrradreifen ordentlich hinter die weiße Markierung zu stellen und nicht etwa darauf. Schweißgebadet komme ich endlich am Treffpunkt an. Ein deutsches Café, Tatsus Vorschlag, in dem Bratwürstchen und Schokosahnetorte vor einem Alpenpanorama samt Bergwiese mit Enzian serviert werden. Die Haare hängen mir nass in die Stirn, das Hemd klebt am Körper. Ich weiß, dass ich im Unterschied zu allen anderen vollkommen derangiert aussehe. Mein ständiges Schicksal in Japan. <lacht> Tatsu ist natürlich längst da und tupft sich mit dem ba Baumwolltüchlein, das in keiner japanischen Handtasche fehlen darf, die Stirn. Sie ist perfekt geschminkt und frisiert makellos jedes Haar an seinem Platz. Sie trägt ein goldfarbenes lurex twinset und ist sehr rundlich, was in Japan mit seinem unerbittlichen Body Shaming selbst bei älteren Frauen selten ist. Wie eine verzierte Praline sitzt sie da. Und kaum habe ich Platz genommen, beginnt sie zu sprudeln oder eher zu perlen. Denn sie spricht jedes Wort aus, als würde sie es vorher rund lutschen wie einen Bonbon. So eine wunderbare Gemütlichkeit hier, ruft sie. <lacht> Nun ja, draußen glüht der Asphalt, im Café weht eiskalte Gebirgsluft aus der Aircondition. Ich wähle ein Stück Baumkuchen, dazu ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte mit Sahne. Elegant hält sie die Kaffeetasse formvollendet, zerteilt sie ihren Kuchen mit der Kuchengabel in winzige Happen, die sie graziös zum Mund führt, so ich mir ungelenk und unbeholfen vorkomme, wie ständig in diesem Land. Sehr direkt fragt sie nach meinem Geburtsdatum und wir stellen fest, dass wir in demselben Jahr geboren sind. Ein Ärmel berührt den anderen, ruft Tatsu begeistert, was, wie ich später nachlese, so viel heißt wie Glückliche Umstände haben uns miteinander in Berührung gebracht. Schmeckt Ihnen der Baumkuchen? Ja, sage ich, ich liebe Baumkuchen. Er erinnert mich an meinen Großvater. Als ich klein war, durfte ich manchmal mit ihm in Hannover in die holländische Kakaostube gehen. Das war etwas ganz Besonderes. Ich bekam einen heißen Kakao, mein Großvater aß eine Königinnenpastete. Die wahre Spezialität des Hauses aber war der Baumkuchen, eine zarte und teure Kostbarkeit, jede Teigschicht dünner als ein Taschentuch und mit zart Bitterschokolade glasiert. Rings an den Wänden hingen blau-weiße Delfterkacheln mit Windmühlen. Die Kellnerinnen trugen weiße Spitzenschürzchen und über uns schwebte das riesige Gemälde eines Schiffes in stürbischer See. Alles wirkte sehr gediegen und alt. Tatsächlich hatte bereits 1921 der Konditermeister Friedrich Bartels das Van Houtens Kakaoprobelokal übernommen. Und der jetzige Besitzer heißt in der dritten Generation immer noch Friedrich Bartels. Der Baumkuchen war für mich der Inbegriff der Kakaostube von Hannover, bis ich in Japan zu meinem großen Erstaunen überall Baumkuchen entdeckte. Baumkuhu, wie man es auf Japanisch ausspricht. Der Bäcker Juchheim hatte ihn in Japan eingeführt. Er kam aus Hessen und hatte 1914 in China unter deutscher Kolonialherrschaft als Bäcker gearbeitet. Als Kriegsgefangener nach Japan gebracht, backte er dort die ersten Baumkuchen, die auf so große Begeisterung stießen, dass er nach Kriegsende ein Café und eine Baumkuchenbäckerei eröffnete. 1923 verlor er im großen Erdbeben von Kanto alles, baute wieder auf, aber als er 45 starb, wurde seine Frau Elise von den Amerikanern deportiert. Ehemalige Angestellte backten weiter und setzten sich dafür ein, dass Elise Juchheim 1953 nach Japan zurückkehren durfte. Juchheims Baumkuchen war da aus Japan längst nicht mehr wegzudenken. Das stimmt, bestätigt dazu. Der vierte März ist der Tag des Baumkuchens. Ich weiß das so genau, weil ich für meine Mutter immer einen ganzen Stamm Baumkuchen kaufen muss. Er ist an dem Tag besonders günstig. Aber wussten Sie, frage ich, dass es im Kaufhaus Isetan in Shinjuku einen Ableger der holländischen Kakaostube aus Hannover gibt? Nein, ruft sie, potzblitz, nicht zu fassen. Warum weiß ich das nicht? Ich lebe doch in Tokio. Und dass der Baumkuchen aus Deutschland stammt, das kann ich gar nicht glauben. Er wirkt so durch und durch japanisch. Ich meine zu wissen, was sie meint. Zu filigran erscheint der Baumkuchen, um deutsch zu sein. Zu viel Sorgfalt und Geduld, zu viel Hingabe steckt in ihm, zu viel Liebe zum Detail. Zu viel japanisches Gambatte, gib dein Bestes, Schicht für Schicht. Danke.
1: Vielen, vielen Dank. Diese Geschichte von Tatsu ist ja mitunter sehr, sehr, sehr berührende Stellen. gibt es da muss man wissen, dass, dass sie über ihre Geschichte dann in Deutschland schreibt. Also
2: ja, es gab diese verrückte Überkreuzung, als ich nach Kalifornien gegangen bin, mhm. ist Tatsu aus Tokio nach Hannover gekommen, um da deutsches Lied zu studieren. Und ich kenne tatsächlich einige JapanerInnen, die deutsches Lied in Japan studiert haben und dann eben aber auch in Deutschland, weil Deutschland immer noch für klassische Musik überhaupt steht. Klar. Und sie saß tatsächlich in Hannover im Studentenwohnheim oben allein in ihrem Zimmerchen, wir kannten uns nicht und haben uns da auch nicht kennengelernt in der Zeit, während ich unten in diesem Studentenwohnheim mich um den Verstand getanzt habe, <lacht> weil es da die besten Studentenpartys gab. Und dann haben wir uns eben viele, viele Jahre später, 2014, 2013, in Kyoto kennengelernt, was ich gerade beschrieben habe, in diesem Konbini und haben dann angefangen, sehr viel zu reden und sie hat mir ihre Geschichte in Hannover erzählt, die doch ganz schön...
1: Grauenhaft. Ja. Eine ja. grauenhafte Geschichte ja. ist das. Ja. ja. Eine, eine, eine Geschichte des Wartens bis, bis dieser Gesangslehrer, also grauenhaft ist das.
2: Ja. Naja, und sie wurde halt ständig mit dem asiatischen Klischee konfrontiert, dass sie so süß war, die süße Tatsu und diesen äh, sehr brutalen Vorurteilen. Ja.
1: Hm. Sie ist dann so in eine Art Affäre geschlittert oder so irgendwie gerutscht äh, mit diesem Gesangslehrer, der sie aber kaum beachtet und da hat sie auch, ähm, hat sie da gelebt und, und, und äh, die, die, die Kinderbetreuung übernommen und so weiter. Und eines Tages hat er sie dann abserviert, dann ist sie nach Düsseldorf zu einer Freundin und dort hat sie auch einfach nur, so kam es mir vor beim Lesen, gewartet, bis irgendwas passiert. Und es ist nicht so richtig, was passiert und, und die war dann halt da irgendwie so wie so parkiert und, und, und nichts nix, nix ging. Ja.
2: Ja, und sie ist eben in dieses Hippie-Leben reingerutscht in Hannover. Und die mhm. die Typen, die kannte ich so ungefähr. Mhm. Also diese sich zugewachsenen Männer mit langen Rauschebärten, langen Haaren. Ähm, meine Eltern haben immer gesagt, ich kann, wir können die überhaupt nicht auseinanderhalten. Die sind alle so zugewachsen. Und so sahen die damals eben aus.
1: Und der, und, der Typ hieß auch noch Wolle.
2: Wolle, genau, der das, Wolle. Das der Wolle. Wolle. Alle
1: hießen irgendwie Wolle. Der Wolle.
2: Und die waren alle sehr, sehr cool drauf und waren... Äh, ja, so ähm, Anti-Establishment ja. und ähm, freie Liebe, Revolution, Vollbart und so weiter. Und in diese Welt ist Tato reingeraten und konnte das überhaupt nicht dechiffrieren. Mm, mm. Ich wusste gar nicht, was bedeutet mm. das denn alles hier?
1: Genau.
2: Und ich bin aber auch gleichzeitig in die echte Hippie-Welt gekommen, nach Kalifornien, die ich auch nicht dechiffrieren konnte. Nur hatte ich eben nicht mit Vorurteilen und Rassismus zu kämpfen, mm. weil ich halt weiß bin und in Amerika natürlich äh, zur privilegierten Mehrheitsgesellschaft gehör und gehörte. Und äh, das war ein ganz anderes Erlebnis. Aber ja, dieses mhm. Überkreuz hat mich sehr interessiert.
1: Und wenn wir jetzt zum Titel kommen, die Heldinreise, dann ist ja nochmal dieses, das unterrichten Sie, wie Sie sagen, die Heldenreise, das ist dieser, dieses, diese klassische Erzählung des Mannes, der, der ein Problem lösen muss, der einen Drachen töten muss oder was weiß ich und der verschiedene Stationen erlebt und dann am Ende siegreich und Testosteron beladen zurückkommt und alle jubeln und sie versuchen das umzudrehen, auch Tatsu, das ist ja keine Heldengeschichte. Oder doch?
2: Naja, äh, es ist eben die Frage, was ist denn eine Heldin? Hm. Für mich ist sie eine Heldin, weil sie da standgehalten hat und sie beschreibt auch später einen Käfer, den es in Japan gibt, der äh, von den Kindern gesammelt wird. Das ist ein großer Käfer und der sieht aus wie ein Samurai. Und dieses, äh, diese alte Losung, Samurai-Losung, nicht flüchten, standhalten, mhm. mhm. das hat Tatsu dann auch wirklich exerziert und hat es äh, durchgestanden in Deutschland und ist dann nach Japan zurück. Und in Japan war sie dann doch auch wiederum sehr deutsch. Also sie hat in Japan schon auch genossen, dass sie da nicht wiederum diese Rollenklischees erfüllen musste wie in Japan. Besonders kawaii, besonders süß zu sein, besonders zierlich zu sein, weil sie immer so ein bisschen molliger war. Und mhm. das war in Deutschland dann okay. Also es ist sehr kompliziert. Okay. Aber Heldin deshalb, weil sie dann nicht wirklich in die Knie gegangen äh, ist, ja, stellenweise schon in die Knie gegangen ist, aber sie hat es überstanden, sie hat es überlebt und sie hat eine unglaubliche innere Haltung hm. dazu entwickelt.
1: Ich fand sie so abhängig, sie hat immer gewartet.
2: Äh, Frauen warten. Mhm. Das ist, äh, das kann ich auch noch mal vorlesen über die Helden und die Heldinnen. Das ist äh, alte Heldengeschichte. Wer sitzt zu Hause und, äh, und strickt kratzige Pullover? Penelope. Na naja, klar, weil der Held jemanden braucht, zu dem er nach Hause kommen kann und wer ist zu Hause? Die Hausfrau ist im Haus und da kann er dann hin zurückkommen. Und dieses ähm, Warten ist schon auch ein klassisches Frauenschicksal. Ja klar, mhm. wir warten zum Glück nicht mehr so viel und so oft, <lacht> hoffe ich doch sehr, aber ähm, das gehört in dieser klassischen Heldensage in der männlichen Version zusammen, dass der Held losziehen darf, weil die Frau zu Hause bleibt. Also Odysseus ohne Penelope wäre halb so lustig, denn klar, er weiß, Penelope sitzt da und wartet da und die Freier wehrt sie immer ab und strickt und strickt und strickt und er fährt jahrelang durch die Welt, aber immer vor diesem Hintergrund und die Frage ist, wer darf das Haus verlassen? Und mhm. bis vor sehr kurzer Zeit durfte mhm. halt immer der Mann das Haus verlassen. Und ich gehöre tatsächlich zur ersten Generation, die das Haus verlassen durften,
1: allein mhm. als Frau. Aber wenn es eine Heldengeschichte gibt, die wir jetzt umrissen haben, gibt es dann auch Heldinnengeschichten? Oder wie ja, sehen das die ist aus? halt
2: die Frage, das versuche ich in diesen drei verschiedenen Reisegeschichten zu untersuchen. Also dieser Monomythos, auf den Sie schon angesprochen haben, das hat ein, Japanisch, äh, ein japanischer, sag ich schon, ein amerikanischer Mythenforscher namens Joseph Campbell, der hat sich in den 60er Jahren all diese großen Erzählungen vorgenommen und hat geschaut, okay, gibt es denn da eine Struktur? Und dann hat er festgestellt, ja, die Struktur ist immer dieselbe, der Held muss aus dem Haus und dann hat er Prüfungen zu überstehen und rettet am Ende, wenn er dann dem Drachen gegenübergestanden hat und den Drachen erlegt hat, rettet er die Welt. Oder rettet sein Dorf oder rettet eben die, die alle zu Hause geblieben sind. Und das ist natürlich schon ein sehr egozentrischer Rettungsmythos auch. Mhm. Der Mann allein rettet. Und wenn man sich die Actionfilme zum Beispiel daraufhin anschaut, naja, die sind alle nach diesem Muster konstruiert... Klar aber auch die großen Religionen sind so mhm. konstruiert. Und die Frage ist eben, ist das dann eine sehr individualistische, singuläre und auch, würde ich sagen, exzentrische und äh, vielleicht äh, narzisstische Art, die Welt zu sehen? Ich alleine und ich rette euch. Und ist eine weibliche Erzählung weniger ein Rettungsmythos der ganzen Welt <lacht> und vielleicht etwas episodischer angelegt? dass es diese individualistische Vorstellung gar nicht gibt, ich alleine rette euch, sondern doch eher auf Kommunikation angelegt und auf Kollektiv angelegt. Mhm. Übrigens ist das dann auch wieder eine sehr westliche Erzählung dieser Heldenmythos, denn in der asiatischen Erzählweise ist das schon eher eine kollektive Erzählung und nicht dieser Monomythos.
1: Mhm. Verstehe. Ich möchte noch mal ein bisschen über Geschichten reden. Sie haben mal gesagt, Geschichten gehören zu meiner Grundnahrung. Und wie wir wissen, war das dann das Reisen und das aus der Ferne dann mit Geschichten zurückkommen unmöglich. Und deshalb waren dann auch Geschichten, nehme ich an, sind sie vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, verkümmert, weil das, weil sie keine Geschichten mehr haben, hatten.
2: In der Pandemie meinst du ja. nicht? Ja. Naja, da habe ich sie dann ja aufgeschrieben. <lacht> Aber klar, wenn ich, wenn ich nicht unterwegs bin, dann fehlt mir die Inspiration. Und es reicht mir auch, ähm, ein Ort, der vielleicht gar nicht so weit weg ist, von München, Zürich ist jetzt nicht so weit weg, aber mhm. Utoke ist für mich dann sofort auch eine fremde Welt, wo ich anders hinschaue, mhm. die Leute wirklich auch anders aussehen. Das muss nicht so weit entfernt sein, aber das ist mein Futter, das ist meine Inspiration und das ist auch sicherlich Familiengeschichte. Mein Großvater, der hat schon immer am Strand gestanden, an der Ostsee, Hände auf dem Rücken, der hatte nie eine Badehose an, der hatte immer irgendwie seinen Anzug an und die Hände auf dem Rücken und dann kam er abends in diese Pension und kannte die Geschichten von all den Leuten am Strand mhm. und hat tolle Geschichten erzählt und es wurde auch so ein, so ein Netz gewebt, also Penelope, die webt, das ist schon das Erzählen, das Weben, also ein, ein Geflecht entwerfen, ein Netz, ein, ein Teppich mhm. weben. Das hatte die ganze Familie. Mein Vater konnte wahnsinnig gut erzählen, meine Mutter hatte riesige Ohren und konnte immer noch am übernächsten Tisch die Unterhaltungen hören und fand es auch immer ganz interessant und toll. Und da kamen auch tolle Geschichten oft. Und ja. das ja. ist einfach, glaube ich, so eine, so eine Grundprägung, die ich mhm. habe. Und eben gleichzeitig auch die Vorstellung, dass in der Literatur man zwar das Leben abbildet, aber es auch so ein Schutzraum ist und nicht die wirkliche Wirklichkeit, weil die sich doch mir auch als sehr leidvoll dargestellt hat, weil ich im Krankenhaus aufgewachsen bin. Und da hatten natürlich auch alle Geschichten, alle Patienten, im Frauenkrankenhaus, hatten Geschichten, aber die hatten natürlich auch entsetzliche Geschichten.
1: Mhm. Mhm.
2: Und mein Vater hatte wie im Märchen immer Blutstropfen auf den OP-Schuhen, weil er immer aus dem OP kam und ich als Kind ihn dann halt immer nur sah, vor dem OP natürlich. Und da hatte er immer auf diesen weißen OP-Schuhen diese Blutstropfen.
1: Die schlimmen Geschichten sind die besseren, schreiben Sie.
2: Naja, es ist die alte Geschichte, ähm, was interessiert Sie mehr, mein schönster Ferientag oder mein schlimmster Ferientag? Mhm, klar. Was möchten Sie hören?
1: <lacht> das, Aber, einen Journalisten dürfen Sie ja nicht sagen, das ist klar. Das ist klar. Die amerikanische Autorin Joanne Didion sagt, wir erzählen uns Geschichten, um zu leben. Das, das klingt ja auch so, dass man, dass man, dass sie Geschichten brauchen, dass, dass sie das aufsaugen, dass sie das weitergeben wollen.
2: Ja, ich würde sagen, um zu überleben. Denn natürlich ist unsere Sehnsucht, glaube ich, dass wir in den Geschichten, in den Filmen, egal in welchem Medium diese Geschichten erzählt werden, immer so eine Art Fahrplan entdecken wollen, wie das so geht mit diesem seltsamen Leben. Und dafür war natürlich diese Heldengeschichte immer ein perfekter Fahrplan. Die komplizierteren Geschichten orientieren sich eben dann nicht am Heldenmythos ja. und ich glaube eben auch die weiblich erzählten Geschichten nicht. Aber die Sehnsucht könnte wahrscheinlich jeder von uns, dass man immer so ein Stück Identifikation auch sucht und auch eine fremde Welt in einem, in einem Buch, aber gleichzeitig eben auch so das Gefühl, andere machen das vor, wie das mhm. so geht mit dem Leben. Und für mich ist das schon auch immer ein großes Motiv gewesen. Fürs Erzählen, aber eben auch fürs Lesen.
1: Und wenn Geschichten immer Teil Ihres Lebens waren, war das dann auch das Schreiben? Haben Sie immer schon geschrieben?
2: Ja, ich habe das sehr früh angefangen, weil ich große Mühe hatte, Schreiben zu lernen, weil ich Linkshänderin war. Und damals wurde man noch gezwungen, auf rechts umzusteigen. Und ich habe diesen Stift immer gehalten wie so ein Dolch. So und meine Mutter hat dann wirklich rührend immer all meine Fehler mit dem Messer weggeschabt und das Papier gebügelt, damit man nicht so sehen konnte, wo <lacht> so eine Tinten, äh, einen Füller auch noch. Ganz schrecklich. Und dann irgendwann fiel bei mir der Groschen, dass man mit diesen paar Buchstaben, die ich dann alle endlich gelernt hatte, dass man damit nicht nur lesen kann, sondern auch erzählen kann. Mhm. Und das war für mich ein Wunder, dass ich mit sieben Jahren, acht Jahren plötzlich nur so ein paar Wörter aneinander rein musste und es gab zumindest ein Bild. Also nicht eine ganze Geschichte, aber ein Bild. Mhm. Also eine rosa Giraffe geht durch den Wald. Ja, und Klar. wir sehen alle eine rosa Giraffe durch den Wald. Das fand ich irre. Und von diesem Schock habe ich mich eigentlich nie wieder erholt, <lacht> weil das für mich immer noch faszinierend ist, dass wir das als Kommunikationsmethode Gefunden haben, dass wir uns durch Schrift und durch Erzählungen in schriftlicher Form gegenseitig unterhalten
1: können. Sie schreiben in Ihrem anderen Buch Leben, Schreiben, Atmen. Schreiben Sie, wenn man schreibt, schreibt man immer über sich selbst.
2: Ja, das ist ziemlich simpel. Das ist eine Hausnummer, dass niemand außerhalb seines eigenen Gehirns schreiben kann weil wir nun mal nur diese Möglichkeit der Wahrnehmung haben. Und das ist natürlich immer sehr abhängig davon, wie wir geprägt sind. Und unsere Weltsicht ist eben nie eine objektive mhm. Sicht. Tut mir leid für Sie als Journalist, aber die Wahrheit gibt es nur im Abgleich, aber nicht als meine Sicht. Deshalb schreibe ich immer natürlich aus mir heraus und auch über mich selbst, weil es meine Sicht der Dinge ist. Und äh, deshalb äh, war oder ist auch mein mein langer Held der Literatur einer der vielen Flaubert immer gewesen, der gesagt hat Madame Bovary, c'est moi. Ich kann auch als Madame Bovary schreiben, weil äh, ja, wo ist der Unterschied? Ja, das wird natürlich jetzt auch immer schwieriger, weil wir gerade doch sehr genau auch nochmal sortieren und das finde ich auch richtig. Wer darf erzählen? Wer darf was erzählen? Mhm. Und da auch immer wieder zurückzuverweisen und zu sagen, Moment mal, kannst du wirklich über jemanden erzählen, der so ganz anders aufgewachsen und geprägt ist als du? Ist das wirklich okay? Denn es ist deine interpolierte Sicht, aber kannst du das wirklich wissen? Das finde ich ist eine interessante Frage, die gerade gestellt wird ist auch eine komplizierte Frage, denn wo ziehen wir da die Grenze? Wann darf ich dann über etwas anderes erzählen als mich selbst? Aber das finde ich sehr spannend gerade. Klar. Sehr lachen musste ich im Spiegelgebäude, da kam ich irgendwie neulich rein und da steht immer noch so an der Wand, sagen was ist. Okay, das hat der Augstein gesagt. Hm, so einfach ist es dann doch nicht mit dem Sagen was ist. Was ist es denn?
1: Mhm. Und wenn, es, und wenn es autobiografisches Schreiben ist, was sind denn Erinnerungen?
2: Naja, das ist dann wieder einfach, weil jeder von uns Fiktion ist und das ist wissenschaftlich bewiesen. Mhm. Ich kann nicht behaupten, dass ich eine komplett festgefügte Identität habe, sondern die verändert sich ständig und die setzt sich aus allem Möglichen zusammen und jede Erinnerung wird auch fiktionalisiert in dem Moment, wo ich mich erinnere. Also diese Vorstellung, die hatten wir ja lange, über 150 Jahre oder länger, dass wir dann irgendwann so fertig sind, die hat sich ja schon lange verabschiedet, diese Vorstellung. Und das zu begreifen, finde ich interessant, dass ich selber Fiktion bin. Das gibt mir die Chance, auch die Geschichte, die ich mir über mich selbst erzähle, mhm. fallen zu lassen oder sie umzuschreiben. Also wenn ich zum Beispiel immer mir erzählt habe, ich bin diejenige, der nie zugehört worden ist oder die immer in die Ecke getrieben worden ist oder ich habe mir lange erzählt, ich war eigentlich das arme ältere Kind, was dann gar mhm. keine Aufmerksamkeit mehr bekommen hat, weil meine Mutter dann drei kleine Kinder noch hinterhergekriegt hat, Zwillingsschwestern und ich dann sehr beleidigt, da immer so daneben stand und die waren so süß, süß, süß und alle haben sich immer auf sie gestürzt, weil sie so süß waren und ich war drei Jahre alt und war dann nicht mehr süß und daraus habe ich mir schon eine Geschichte gestrickt, die dann sicherlich auch zu diesem Lesen geführt hat, da war ich dann allein mit einem Buch und da konnte mir keiner was in dieser großen, äh, großen Familie, aber es ist eine Geschichte gewesen, mhm. es war zum großen Teil natürlich auch eine Fiktion. Und dem auf die Schliche zu kommen, selbst durch das Schreiben, finde ich, ist ein interessanter Prozess. Denn dann kann man auch sagen, okay, das war eine Story, die kannst du jetzt mal fallen lassen und äh, denk dir mal eine andere Geschichte über dich aus.
1: Finde ich gut. Das ist eine gute, gute Überleitung zum Schreibkurs, finde ich.
2: Okay. Oh mein Gott, die Zeit <lacht> rennt.
1: Die Zeit rennt.
2: Oh je, yeah, jetzt müssen Sie der Deutschen gehorchen. Jetzt,
1: jetzt, jetzt. jetzt. werde ich alle Klischees jetzt erfüllen. Fängt's jetzt fängt es an. Ah. Aber ich möchte vielleicht noch ganz kurz, bevor wir anfangen und ich Ihnen das Wort übergebe und Sie diesen Schreibkurs dann vorstellen, möchte ich ganz kurz eine Anekdote noch, noch erzählen und zwar gebe ich ein-, zweimal im Jahr gebe ich äh, jungen Journalisten und Journalistinnen an, an einer Journalistenschule Schreibkurse und die sind trainiert, dass sie pro Tag zwei, drei, vier kurze Texte schreiben, online, über alles Mögliche, Ukraine, Bundesliga, Lokalpolitik. Sagen, was ist. Ja. Sagen, was ist. Und ich versuche ihnen am ersten Tag zu sagen, macht doch mal ein bisschen, gebt euch mal ein bisschen mehr Platz und schreibt euch mal frei und so. Und dann verstehen die das nicht so. Und ich komme auch nicht weiter. Und dann greife ich eben zu dieser Übung, zu ihrer Übung. Und dann kriege ich jedes Mal Hühnerhaut, weil dann entstehen echte Wundertexte. Und, ähm, das ist mir wirklich immer ganz, äh, ja, ja, ist ganz ein berührender Moment, wenn die sich dann verändern. Und wenn sie sich durchschreiben, auf einmal kommen da so Erinnerungen, die sie gar nicht, gar, gar nicht, hatten. Die kamen dann sowieso wie so Blasen, kommen die an die Oberfläche. Und das ist ganz, ganz berührende Momente.
2: Ja, deshalb unterrichte ich das auch so gerne. Das macht wirklich Spaß, das immer wieder auch zu sehen, wie das, Funktioniert, es funktioniert sehr schnell. Also das werden Sie hoffentlich auch gleich machen. Genau, das werden wir jetzt äh,
1: rausfinden. Und
2: ich liebe diese sprachlichen Unterschiede zwischen Schweiz und Deutschland. In Deutschland bekommt man Oje, Gänsehaut und oh, in der Schweiz bekommt man Aha. Hühnerhaut. Das ist sowas Stimmt das
1: überhaupt, Hühnerhaut, ja, oder? Sag man. Heißt das
2: bei euch wirklich Hühnerhaut ja. oder hat er das okay. erfunden? Hühnerhaut. Gut. Bei uns Gänsehaut. Das ist ein ganz anderes Bild. Das Huhn und die Gans. Okay. <lacht> <lacht> okay. Ich lese Ihnen einfach die ersten zwei, drei Seiten vor. Da steht ziemlich genau drin, was ich gewollt habe mit diesem Buch und um was es geht. Dieses Buch ist eine Einladung zum Schreiben über sich selbst. Wenn man schreibt, schreibt man immer über sich selbst. Es ist abwechselnd, wunderbar, schmerzhaft, narzisstisch, therapeutisch, herrlich, befreiend, tief traurig, beflügelnd, deprimierend, langweilig, belebend. Schreibend halte ich mich am Leben und überlebe, jeden Tag wieder. Ich schreibe, um diese unglaubliche Gelegenheit, am Leben zu sein, ganz genau wahrzunehmen und zu feiern. Ich schreibe, um einen Sinn zu finden, obwohl es am Ende wahrscheinlich keinen gibt. Wir sind alle Geschichtenerzähler. Wir können nicht aufhören zu erzählen. In einem endlosen inneren Monolog erzählen wir uns Geschichten über uns selbst. Manche davon sind wahr, einige nur ein bisschen, andere überhaupt nicht. Wir alle sind Fiktion, aber das glauben wir nicht, weil wir uns mitten in ihr befinden, wie in einem Fortsetzungsroman. Schreibend erforsche ich die Welt, meine Welt. Was beeindruckt mich, was merke ich mir, was erschüttert mich, was erheitert mich, was begeistert mich, woran erinnere ich mich? Ich habe keine Ahnung, wie man etwas schreibt, was sich verkauft. Ich weiß nur, dass man, wenn man Wort für Wort, Satz für Satz über die Welt schreibt, in der man sich befindet, man eine Ahnung von sich selbst bekommt. Während wir Schritt für Schritt weitergehen, ist es wichtig, auf die Umgebung zu achten, auf den Boden unter den Füßen, auf den Himmel über uns und auf die anderen, die gleichzeitig mit uns einen Fuß vor den anderen setzen, bevor wir uns schon wieder von allem verabschieden müssen. Schreibend erinnere ich mich an mich selbst. Was ist in meinem Gehirn an Bildern und Tönen gespeichert? Was für Erinnerungen an Menschen, Orte, Tiere, Gefühle? Jeder von uns ist einzigartig. Niemand hat genau die gleichen Erinnerungen an dieselbe Begebenheit. Und das finde ich verrückt, unglaublich. Ich möchte es aufschreiben, bevor es wieder gelöscht wird. Jedes Detail, alles, was ich gesehen, gehört, geschmeckt, ertastet, gerochen, gefühlt habe. »Die Welt in mir als Echo und Inspiration. Spirare heißt atmen und Schreiben heißt die Welt einatmen. Nicht nur die kühle Bergluft am Morgen, sondern auch den Smog, den Rauch, die Abgase, das Schöne wie das Hässliche.« Seit über 20 Jahren unterrichte ich Creative Writing, was ich als Bezeichnung nicht ausstehen kann, weil ich denke, dass jedes Schreiben in einem gewissen Maß kreativ ist, selbst das Schwa Schreiben von Einkaufslisten. Ich habe lange Einkaufslisten gesammelt. Das nimmt leider sehr ab, weil alle auf dem Handy ihre Listen machen. Aber zum Beispiel habe ich eine noch gehabt, die heißt Blumenrot, Pril groß, Erbsen tiefkühl, Q-Tip. Das ist fast schon wie ein Gedicht. Durch Wörter entstehen Bilder, die roten Tulpen schon weit aufgeblüht, die tiefgrüne Flasche Priel, die kühle Packung Erbsen, an die sich die Tulpen voller Sehnsucht nach ein bisschen Frische schmiegen, die schneeweißen Q-Tips. Spirare einatmen, alles ist Inspiration und alles ist Erinnerung. Rote Blumen, ich bin sechs oder sieben Jahre alt und male eine Tulpe, die feuerroten Blütenblätter – den gelben Stempel, die schwarzen Staubfäden. Ich versinke in der Tulpe. Es gibt nichts Schöneres als diese Tulpe. Und über 50 Jahre später male ich immer noch Tulpen. Ich kaufe Tulpen. Ich vergöttere Tulpen. Die eine rote Tulpe, die es in meinem kleinen Garten jedes Jahr wieder schafft zu wachsen und zu blühen, rührt mich. Und jedes Jahr warte ich auf sie. Priel groß. Mit dem Kauf jeder Flasche gibt es eine Prielblume, eine Flower Power Blume. »Ich möchte aussehen wie Twiggy. Ich habe kurze Haare und bin noch fast ein Kind und sehnlichst wünsche ich mir einen rosa Perlmutt-Lippenstift. Bei Woolworth gibt es ihn von Mary Quant. Auch ihn ziert eine Blume. Alles ist voller Blumen in der Zeit. Ich habe ein kurzes weißes Strickkleid an. Mary Quant trägt Minirock und irgendwann reicht das Taschengeld für den rosa Lippenstift. Ich trage ihn auf und darf nichts mehr essen.« jedes Wort, das ich spreche, wird kostbar, weil es über perlrosa Lippen kommt. Die Prielflasche. Ich spiele mit der Prielflasche und lasse winzige kleine Seifenblasen umherschweben. Erbsen, tiefkühl. Sie werden auf blaue Flecken gelegt, auf Prellungen, verstauchte Knöchel. Ich knicke oft um, meine Knöchel sind zu dünn, zu schwach. Ich reiße mir mehrmals die Bänder. Ich stehe nicht fest auf dem Boden. Ein chinesischer Akupunktur sagt zu mir, zu viel Wind im Kopf. Q-Tip. Ich habe als Kind gelernt, dass man sich nicht in den Ohren herumprokeln soll. Das sei gefährlich. Geschichten von durchbohrten Trommelfällen. Ein Bekannter macht mit einem Q-Tip seine hiet sauber. Das finde ich bedenklich. Zu viel Ordnung ist mir suspekt. Also das ist das Prinzip, dass man so schürft in den eigenen Erinnerungen und alles, was hochkommt, auch akzeptiert und aufschreibt. Und erstmal auch überhaupt nicht wertet. Und dafür gebe ich Ihnen ein paar Regeln. Und wenn Sie die Regeln schon mal in dieses wunderbare Diogenes Buch schreiben, das sind die besten Notizbücher, die es gibt, diese roten Diogenes Notizbücher. Und die Regeln sind vielleicht ein bisschen schwierig, denn die erste Regel heißt, schreib keine Qualität. Also keine Qualität. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und es ist für uns Deutsche zumindest sehr schwierig, weil wir alles immer so quadratisch praktisch gut machen wollen. Ich weiß nicht, ob es hier so anders ist. <lacht> Aber sich von Qualität erstmal komplett zu verabschieden und nichts richtig machen zu wollen und Fehler zu machen. Sie können alles aus dem Fenster schmeißen. Autografie, weg damit. Interpunktion, weg damit. Ordentliche Handschrift, weg damit. Komplette Sätze, weg damit, also alles, was mit Qualität zu tun hat, raus aus dem Fenster, brauchen Sie nicht, keine Qualität, erste Regel. Die zweite ist mit der Hand schreiben, brauchen Sie jetzt Handy, geht nicht, ist verboten, denn tatsächlich, ich bestehe so auf diesem, diesem mit der Hand schreiben, lassen Sie es mit der Hand schreiben, die Studierenden, okay. Weil das doch nochmal so ein anderer Fluss ist. Und diese Handschrift ist schon was Verrücktes, finde ich. Das ist die Übersetzung von Gedanken, die hier irgendwo in diesem seltsamen Teil unseres Körpers entstehen. Und wir übersetzen die in eine Bewegung, in eine Mikrobewegung. Und dann ist es etwas, was unverwechselbar zu uns gehört. Diese Handschrift, das finde ich völlig verrückt. Und es gibt inzwischen natürlich auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass wir anders schreiben, wenn wir mit der Hand schreiben, dass wir es uns anders merken. Aber ich finde diese Eye-Hand-Coordination, wie beim Fußball, Basketball, finde ich schon sehr interessant. Und man schreibt tatsächlich anders, wenn man mit der Hand schreibt. Deshalb mit der Hand. Die dritte Regel ist, nichts korrigieren. Sie dürfen den Stift nicht vom Papier nehmen. Sie müssen immer weiter schreiben. Weiter, 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 weiter. Und was machen Sie, wenn Ihnen nichts mehr einfällt? Dann gibt es eine Zauberformel. Die würde ich Sie auch bitten, hinzuschreiben. Die Zauberformel heißt, ich erinnere mich an. Und wenn Ihnen nichts mehr einfällt, dann schreiben Sie, ich erinnere mich an, ich erinnere mich an, ich erinnere mich an. Und es könnte sein, dass Sie zehn Minuten lang ich erinnere mich an schreiben. Könnte sein, ist noch nie passiert, aber könnte sein. Ich erinnere mich an, ich erinnere mich an. Aber Sie dürfen auf gar keinen Fall den Stift vom Papier nehmen. No. Und ja, dann auch noch ganz schwierig, äh, Sie dürfen nicht nachdenken. Ah. Das ist so eine große große Fehleinschätzung des Schreibens, dass man da so viel nachdenken müsste. Nee, erstmal darf man überhaupt nicht nachdenken. Damit meine ich, nicht analysieren, nicht bewerten. Dieses Gehirn kann nicht anders als zu denken. Also dieser Satz von Descartes, ähm, ich denke, also bin ich, den würde ich umdrehen. Ich bin, also denke ich. Ich kann nicht aufhören zu denken. Geht nicht. Das Gehirn will denken, denken, denken. Aber sie dürfen jetzt nichts bewerten. Sie dürfen nichts analysieren. Sie sollten bitte, bitte alles mit ihren fünf Sinnen beschreiben, wenn sie sich jetzt erinnern. Und das sind sehr plastische Beschreibungen und keine Gedanken, in Anführungszeichen. Also keine analytischen, bewertenden Gedanken. Auch über Gefühle sollten sie nicht schreiben, sondern einfach nur, was ist, sagen was ist. Was haben sie gesehen? Was haben sie gerochen? Was haben sie geschmeckt? Wie hat sich etwas angefühlt? So, das sind die Regeln. Und jetzt gibt es eine Übung dazu. Und äh, die Übung stelle ich jedes Mal am Anfang. Und äh, wichtig ist, dass Sie aus der Kindheit schreiben. Sie erinnern sich als Kind. Ich erinnere mich an. Ich erinnere mich an. Am besten auch noch im Präsens und nicht im in der Vergangenheitsform im Präteritum, im Präsens schreiben. Ich erinnere mich an. Ich erinnere mich an den Boden unter meinen Füßen als Kind. Das ist die Aufgabe. Und dazu müssen jetzt einfach nur so auf ihre Füße schauen, innerlich oder auch äußerlich und das werden dann ihre Kinderfüße und dann gehen sie einfach los. Dann gehen sie los und dann gehen sie, ich erinnere mich an den Boden an meinen Füßen, ich erinnere mich an das Parkett in der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin, da gab es so eine fiese Schwelle zum Badezimmer und jedes Mal hat man sich den Zeh angest angestoßen und dann gab es Waschbeton auf dem Balkon, der auch ganz grässlich immer gezwickt hat an den Fußsohlen, an den nackten Fußsohlen. Ich erinnere mich, das habe ich auch geschrieben, an absurde Schuhe, die ich tragen musste als kleines Kind. Das waren so Bretter mit so Stegen zwischen den Zehen, weil meine Eltern wollten, dass ich schöne gerade Zehen bekomme. Und wenn ich nachts aufs Klo musste, dann hat es immer so klack, klack, klack auf dem Parkett gemacht. Und es war ganz Ganz unheimlich auch, diese Geräusche, die ich gemacht habe. Und ich fand es schrecklich. Dazu hatte ich auch noch Handschuhe an, mit so langen weißen Gumminippeln, so ganz lang, so wie Peter fast, weil ich am Daumen gelutscht habe und meine Eltern wollten, dass ich meine Zähne nicht ruiniere. Nur noch eine Anekdote weiter. Meinen Zwillingsschwestern haben sie die Ohren angeklebt, jeden Tag mit jeden Tag, mit Pflaster, weil sie wollten, dass... Sie nicht so abstehende Ohren haben. Sie wollten, dass wir schön sind und nicht gehänselt werden. Es hat dann nicht so viel genützt. Aber gut, das kam jetzt bei mir alles. Ich erinnere mich an, ich erinnere mich an. Also lassen Sie es einfach fließen. Erinnern Sie sich an den Boden unter den Füßen als Kind. Und dann können Sie gehen, wohin Sie wollen, was immer kommt. Das Gras unter den Füßen, der Strand, die Küche. Da ist noch jemand in der Küche. Das Rührei, keine Ahnung, was Ihnen begegnet. Beschreiben Sie es mit allen fünf Sinnen. Und nehmen Sie nicht den Stift vom Papier, schreiben Sie keine Qualität. Was hatten wir noch? Korrigieren Sie nichts. Ja, das war's es schon. <lacht> Zehn Minuten. Hier haben wir eine kleine Uhr und es geht los. Trauen Sie sich, es funktioniert. Ich schwöre es Ihnen, wenn Sie die Regeln befolgen. Hier sitzt die strenge Deutsche. Die Regeln, die Regeln. So, auf geht's. Gut, jetzt haben wir nichts zu schreiben dabei. Ich schon. Ah, Sie schon, bravo. Ich werde jetzt hier sitzen und einfach meditieren. Na, ich meditiere.
0: Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu zwei Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzzch live.
2: Auf der Bühne meditiert habe ich auch noch nie. Ich habe mir gerade so vorgekommen wie so ein, so ein Guru irgendwie, so ein Angereister. Aber es ist irre, wenn es plötzlich so still wird und allein, dass wir zusammen so still in einem Raum sitzen und in jedem Kopf eine andere Geschichte aufsteigt, andere Erinnerungen aufsteigt, finde ich auch unglaublich. Wahnsinn.
1: Und kein Handy hat geklingelt.
2: Kein Handy hat geklingelt. Und vielleicht hat es für manche noch so gar nicht funktioniert, für andere hat es schon irre gut funktioniert, das ist sehr unterschiedlich. Ich wollte Ihnen eigentlich nur so einen kleinen Geschmack geben, was das sein kann, denn, und jetzt komme ich mir wirklich bald vor wie ein Guru, aber es ist wirklich eine tolle Methode, um Boden unter den Füßen zu bekommen und sich im eigenen Leben anwesend zu fühlen und oft, ähm, also mir zumindest geht es das so, dass ich halt überall bin und dann war ich irgendwie plötzlich schon wieder eine Stunde auf Insta und habe es überhaupt nicht gemerkt und wo war ich eigentlich wirklich mhm. und es ist die beste Methode, um auch dieses ständige Konsumieren umzudrehen in etwas Kreatives und dieser Konsum, also mein digitaler Konsum ist äh, eigentlich schrecklich und die kennen immer diese diese blöde Mitteilung dein Medien nee, dein, ja. Wie heißt es genau? Deinen Dein Online
1: Medienkonsum.
2: Genau. Hatte diese besorgt. Woche war 19 Prozent höher als letzte Woche. <lacht> oh Gott, nein, bitte nicht. Aber diese zehn Minuten, die bringt man auch immer irgendwo unter. Das, das geht. Zehn Minuten, hm. wenigstens zehn Minuten schreiben, bedeutet wahnsinnig viel. Aber ich würde gerne von Ihnen hören, was Sie vielleicht erlebt haben jetzt gerade beim Schreiben. Oder auch von Ihnen
1: ja, ich habe ich hab tatsächlich noch eine Frage, bevor ja. wir dann Ihnen die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen. Kann man eigentlich über alles schreiben? Oder gibt es da wie eine Grenze und Dinge lassen sich nicht sagen, aber vielleicht eher zeigen? Gibt es irgendwie Dinge, die man gar nicht aufschreiben kann? Ist Ihnen das schon passiert?
2: Naja, man muss schon auch klug mit sich sein. Also wenn man wirklich sehr schreckliche Dinge erlebt hat und wir alle kommen ja irgendwann mit großem Schmerz in Berührung und bei manchen ist dieser Schmerz aber auch in der Kindheit extrem gewesen, dann muss man schon aufpassen, dass man nicht plötzlich so die Türen öffnet und es etwas hereinkommt, was einen überwältigt. Mhm. Und da muss man sich so langsam ranschreiben und wenn es wirklich sehr schlimm war, dann sollte man vorher vielleicht auch mit der Therapeutin drüber sprechen, einem Therapeuten, ob das so gut ist, aber ich glaube, im Prinzip kann man schon über alles schreiben, wenn man denn will. Ja klar, also das hat schon sehr viel auch mit dem eigenen Wollen zu tun. Aber sich eben auch an diesen Schmerz ranzuschreiben, finde ich wichtig, weil dadurch eine interessante Umkehr passiert, dass nicht der Schmerz mich besitzt, sondern ich den Schmerz besitze. Also es ist schon auch eine Möglichkeit, zum Akteur zu werden.
1: Also Katharsis, das ist Schreiben hm. als Katharsis.
2: So hoch würde ich es nicht hängen als Katharsis, sondern es ist so eine so eine ähm, so eine Urheberschaft oder so ein ja. äh, dass dass ich diejenige bin, die äh, über meine Geschichte und auch Schmerz ist natürlich dann auch oft eine Geschichte, die keine Fiktion ist, sondern die auch eine Wahrheit beinhaltet, aber dennoch mich sehr sehr stark in Beschlag nehmen kann. Ja. Und das kann man umdrehen durch das Schreiben. Ja. Dass ich mich nicht als Opfer meiner Geschichte so sehr fühle, wie als diejenige, die diese Geschichte eben auch umschreiben
1: mhm, klar Dann würden wir gerne die Runde öffnen. Und ähm, Mikrofone sind, glaube ich, bereit. Wer eine Frage hat an Frau Dörje über Schreiben, Geschichten erzählen, Reisen, Hannover, Baumkuchen <lacht> der möge doch die Hand heben.
2: Und solange Sie noch überlegen, also es geht schon auch darum, erstmal diese Details rauszugraben und über Himbeeren zu schreiben und über den Gras, das Gras unter den Füßen und über Schokolade und Käse und ich weiß nicht was, man kann sehr gut über Essen schreiben. Über Essen kann man immer schreiben. <lacht> ja, und auch das ist faszinierend. Ich gebe eigentlich im August immer einen Workshop auf der Rigi, die ich heiße Liebe im Felsentor. Das war letztes Jahr nicht so und dieses leider auch nicht, aber dann wieder. Und da sind sehr, viel, sehr viele Schweizer TeilnehmerInnen mhm. und wir schreiben dann zum Beispiel über Milch und über Käse, auch wenn es viele Veganer gibt, weil aber doch sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen existieren die mit Milch und Käse und Butter zu tun haben. Und dann entsteht sowas wie so ein kulturelles Mandala, wo man eben mhm. merkt, ja, ja, das hat sehr viel natürlich damit zu tun, dass man hier in der Schweiz aufgewachsen ist und Familiengeschichte und ja, Kulturgeschichte. Klar.
1: Hier oben ist eine Frage, genau.
2: Sie haben eben gesagt, man kann auch seine Geschichte umschreiben. Wie meinen Sie das? So wie ich es vorhin erklärt habe, dass ich immer mir erzählt habe, oh, ich bin das, das ungesehene Kind, was irgendwie so in die Ecke gedrängt worden ist. Ja, okay, aber das kann ich dann auch irgendwann mal als Erklärung fallen lassen und kann zum Beispiel beschreiben, wie ähm, sehr ich dann auch eine sehr dominante Rolle zum Beispiel eingenommen habe in der Familie oder ähm, aus einer anderen Perspektive versuchen, das zu beschreiben oder ja. Das nicht zu einer Geschichte werden zu lassen, die jetzt immer all, alles Weitere definiert, sondern zu sagen, okay, inwieweit ist das auch Fiktion? Also jeder schreibt ja so sein Drehbuch. Ein Satz, den ich irgendwie, oder ja nicht ausstehen kann, ist vielleicht zu heftig gesagt, aber es gibt viele Leute, die sagen, ich bin ja nun mal ein Mensch, der... Mhm. Ich bin ja nun mal ein Mensch, der, ähm, der Hunde nicht mag, oder ich bin ja nun mal ein Mensch... <lacht> Ja, okay, aber vielleicht ist man dann in einer anderen Situation doch ein Mensch, der einen, einen Hund liebt. <lacht> also immer so auch das Gegenteil zu versuchen mhm. und zu gucken, ja, ich bin ein Mensch, der niemals stiehlt. Garantiert hast du irgendwann geklaut. Finde ich interessant. Das ist auch die bessere Geschichte. <lacht>
1: ja, da hinten, rechts, genau.
2: Guten Abend. Hallo. Ähm, ich fand das eben total schön, das zu schreiben. Meine Frage ist jetzt, welche Möglichkeiten für so einen Einstieg finden wir zu Hause alleine? Also welche Art von Fragestellung ähm, würde sich da anbieten? Mir fällt so jetzt gar nicht sein, wenn ich jetzt sagen würde, ich sitze zu Hause und möchte so so auf diese Art schreiben. Was gibt es da für Anregungen? Naja, das ist jetzt ja, das zwar war aber... Das
1: sind ganz viele Übungen.
2: Ich wollte es nicht sagen.
1: Also dann sage ich es. <lacht> In diesem Buch sind Dankeschön. ganz viele Übungen. Ähm, gibt es hier ein Inhaltsverzeichnis? Nee.
2: Doch, glaube ich. Ja? So. Ja.
1: Also ganz viele verschiedene Übungen, wie man das zu Hause alleine in der Wohnung Super. machen kann.
2: Dann empfehle ich allen dieses Buch. Genau. En Dankeschön. Entscheidend <lacht> ist wirklich entscheidend ist, sich diese zehn Minuten zu nehmen und auch diese Regeln so knallhart zu befolgen, denn sonst äh, kommt man sehr schnell raus oder ins Nachdenken oder und dann setzt natürlich ganz schnell, wenn man diese Regeln nicht befolgt, setzt dieser sehr mächtige Kritiker oder Kritikerin ein, die einem erzählt, dass man sowieso nicht schreiben kann, dass man zu blöd ist und zu unoriginell ist und dass alles schon geschrieben wurde, bla, bla, bla. Die habe ich auch jeden Tag auf der Schulter sitzen und muss ihr das Maul stopfen. Und das geht eben sehr gut mit diesen Regeln, einfach den Stift nicht vom Papier zu nehmen und so weiter und so weiter. Da gibt es Scham.
1: Scham gibt es natürlich auch noch. Also nicht nur natürlich. Kritiker, sondern...
2: Und Scham, Sie meinen, dass man sich schämt? Ja, dass man ja. sich
1: für Dinge, die man da hinschreibt, genau. beginnt zu schämen und dann hört man auf.
2: Und das ist leider dann auch wieder ein sehr weibliches Thema, stelle ich immer wieder fest, dass doch wir Frauen, muss ich wirklich sagen, wir Frauen, uns sehr viel mehr dafür schämen, dass wir kein großartiges Leben hatten, dass wir Erwartungen nicht erfüllt haben, dass wir denken, es gibt doch überhaupt nichts zu erzählen, mein Leben ist so klein und genügt nicht und all diese Dinge, die wir äh, doch sehr, sehr stark immer noch in uns tragen und leider eben auch die jungen Frauen ähm, und ähm, da äh, zu sehen, und das würde ich mir wünschen, vielleicht können Sie ein bisschen davon mitnehmen heute Abend, das wünsche ich mir so sehr, zu sehen, nee, jedes Leben ist einzigartig und aber auch erzählenswert. Und das kann ich aus meiner Erfahrung von all diesen Workshops immer sagen, man kann zum Beispiel über Käse schreiben, wenn wir jetzt hier über Käse schreiben würden, es gäbe, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt hier sind, ähm, 80, 90, 100 Verschiedene Geschichten über Käse und die wären alle so spezifisch und so interessant und so einzigartig, weil es immer nur ihre Geschichte sein kann. Niemand sonst kann diese besondere Geschichte über Käse oder das Gras unter ihren Füßen schreiben, den Boden unter ihren Füßen. Und das zu begreifen, dass man diese besondere, einzigartige Wahrnehmung in sich trägt, dann finde ich, lohnt es sich, das alles aufzuschreiben, weil niemand sonst das so gesehen hat, so erlebt hat. Und natürlich gibt es Überschneidungen, ja klar, aber nicht genau diese Wahrnehmung.
1: Und lesen Sie danach, was Sie geschrieben haben, oder Wochen später? Schauen Sie das durch nochmal?
2: Na, ich habe es ja als Arbeitsprogramm. Ich schreibe alles so, egal ja. was es ist. Ich schreibe Romane so, ich schreibe Drehbücher so. Wenn ich das nicht täte auf diese Art, ja. dann würde ich eigentlich nur den Kühlschrank leer fressen <lacht> und mir die Haare raufen und auf Insta daddeln und all diese, diese ähm, Techniken, die man sich dann zulegt, um nicht zu schreiben. Aber ich habe diese 10-Minuten-Technik gelernt durch mein sehr kleines Kind. Da hatte ich plötzlich überhaupt keine Zeit mehr. Und vorher war ich die Künstlerin und habe halt so nachts um zwei vielleicht mal angefangen zu schreiben, wenn die Inspiration kam. Und habe bis mittags geschlafen. Dann. Und dann hatte ich keine Zeit mehr. Dann war Schluss damit. Und ich musste mir eben angewöhnt, irgendeine Technik finden, mhm. die ich trotzdem noch schreiben konnte. Und ich habe wirklich nach nach Pasta-Kochzeiten geschrieben. <lacht> also 10 Minuten, ja, Linguine, wenn es dann Spaghetti waren, waren es nur noch 8 Minuten, wenn es Fusilli waren, wurden nur noch 6. Aber mir meine, wenigstens die 10 Minuten zu nehmen, wenn irgendwas auf dem Herd war oder wenn es mal so einen Mini-Mittagsschlaf gab vom Kind und habe dann seltsamerweise auf diese Art viel mehr geschrieben als jemals mhm, zuvor, als ich alle Zeit der Welt hatte. Und schreibt mich so an alles ran. Mhm. Produziere erstmal Tonnen von Material und klar, dann kommt Struktur, dann kommt ewiges Umschreiben. Das kommt dann alles. Mhm.
1: Später. Noch eine Frage? Hier. Ich finde es eine
2: sehr, sehr tolle Aufgabe, die sie uns gestellt haben und sie haben erwähnt eine der regeln ist man solle versuchen mit über die fünf sinne eigentlich zu schreiben und keine gefühle und nicht über emotionen was soll man machen wenn beim schreiben vor allem auch emotionen kommen ja die kommen hoffentlich aber dann immer sich wieder zurückzupfeifen und nicht in diese beschreibung von den gefühlen zu gehen ist lohnender weil sie dadurch auch noch mehr Assoziationen bekommen und weil es ganz simpel die besseren Texte sind. Das werden alles automatisch gute Texte, wenn sie so schreiben. Das finde ich ist das nächste Wunder. Wenn man wirklich sich immer wieder zurückpfeift mit Bewertungen und mit Analysen und mit ein, fünf Sinnen etwas beschreibt, sind es automatisch gute Texte. Das sind Texte, denen man gerne zuhört. Das ist Einfach so. Das ist so dieses ja, kinematografische Schreiben oder dieses, dieses Kino im Kopf, was man kennt, was in der Literatur dann entsteht, wenn etwas sehr, sehr plastisch, sehr genau beschrieben wird, das hat sehr viel mit dem Detail zu tun, mit Nabokov, Caress the Divine Detail, streichte das göttliche Detail und wenn sie anfangen über Gefühle zu schreiben und über analytische Gedanken, dann kommen sie ganz schnell davon ab. Kann man auch, man darf alles, natürlich, Sie dürfen alles schreiben, was Sie wollen, es ist nur auch für die Erinnerungen hilfreich, wenn man bei den fünf Sinnen bleibt, denn Ihr Geruchssinn wird, Assoziation, also wenn Sie an etwas denken, was Sie gerochen haben, dann kommen Assoziationen hoch, Geruch ist das allerstärkste, aber eben auch Tastsinn, wer war barfuß in der Übung, wer war alles barfuß? Ja, ja, klar. Da ist dann auch wieder sehr viel da gleich, wenn man das Gras spürt und die Grasstängel zwischen den Zehen und den Matsch zwischen den Zehen <lacht> und so weiter und so weiter.
1: Die Zeit rast leider ein bisschen. Mir wurde gesagt, auf keinen Fall länger als neun Uhr.
2: Ist eine noch Frage eine Frage. Frage? Eine Frage noch? Gell?
0: Schreiben Sie Ihre Texte immer noch von Hand?
2: Ja, ich habe zum Glück eine ganze Kiste von den roten Notizbüchern geschenkt bekommen von Jogenes. <lacht> Und sonst hatte ich natürlich auch andere vorher. Ich habe immer ein Notizbuch dabei, außer ausgerechnet jetzt, weil ich meine Handtasche in meinen Rucksack nicht mitgenommen habe auf die Bühne. Aber da drin ist das rote Heft. Und schreibe so viel so viel es geht mit der Hand. Oder das ist so automatisch bei mir, dass ich erst mal mit der Hand schreibe.
1: Rechts oder links? Ja, genau. Ja.
2: Ich zeichne links. Ich zeichne sehr viel und ich schreibe rechts. Aber das, das Zeichen habe ich mir zurückgeholt mit links. Aber schreiben kann ich nicht mit links. Das mache ich dann doch mit rechts.
1: Noch eine, eine kurze vielleicht? Sein? Ja, da war noch Was der passiert
2: Herr. um neun? Ja, wir ah, sehen also dann. Vorher. keine
1: Ahnung. Eine gute Geschichte.
0: Was macht man gegen Kopflastigkeit? Ich bin so ein Mensch, der wurde als Pragmatiker bezeichnet vom Deutschlehrer. Liebe das Schreiben und sie mich oft. Schreibblockade ist auch so ein Stichwort.
2: Naja, dieses mit fünf Sinnen Schreiben das bringt sie sofort aus ihrem Kopf in die Wahrnehmung und diesen Zwang, dass sie nicht aufhören dürfen zu schreiben, dass sie nicht nachdenken dürfen, also klar, ihr Kopf tickert weiter, aber wenn sie immer wieder zu den Wahrnehmungen zurückgehen, immer wieder beschreiben müssen, wie es sich genau angefühlt hat unter ihren Füßen, was sie genau gerochen haben, was sie genau gesehen haben, also immer dieses Detail auch zu füttern, dann äh, können sie gar nicht mehr so schnell hinterherdenken mit ihrem analytischen Geist. Das ist der Trick, dass sie ihren, der tickert ja weiter, der analytische Geist tickert ja weiter, aber dass sie den erstens in so eine Verwirrung stürzen, weil er das gar nicht so gewöhnt ist vielleicht und dann irgendwann wird er auch ein bisschen lahm, der kommt nicht hinterher. Und natürlich ist es eigentlich, diese Tricks sind eine sehr Billige Methode, um das zu machen, was alle SchriftstellerInnen immer gemacht haben. Alle haben immer versucht, in diesen Zustand abzutauchen und besonders die Männer, die Schriftsteller, haben es mit sehr viel Alkohol und Drogen traditionell gemacht. Diese Methode ist billiger, gesünder, effizienter. <lacht> Aber es ist genau dieselbe, dieselbe Sehnsucht, beim Schreiben in diese, diese Tiefen abzutauchen. Wo irgendwann, und das haben vielleicht schon einige von Ihnen gemerkt, nicht mehr ich schreibe, sondern es sich schreibt. Und ich muss eigentlich nur noch hinterher, nur noch notieren. Hat das jemand gemerkt von Ihnen beim Schreiben? Oh wow, okay, klasse, schön. Ja, Also es passiert irgendwann automatisch, wenn Sie es immer öfter machen, passiert das automatisch, verspreche ich Ihnen. Und das ist das Glücksgefühl auch vom Schreiben. Wo man nicht das Gefühl hat, irgendwie knirscht mein Gehirn, ich muss mir das alles ausdenken. Und es passiert von, von selber.
1: So, also, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke, für die Tipps. Ich hoffe, auch Ihnen hat es gefallen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Frau Dörja wird noch am Büchertisch Bücher signieren und wünschen alles Gute.
2: Ich danke Ihnen und ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Danke schön. Schreiben Sie weiter.
0: Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch.